0: ¿Cómo estás? Hoy en el mundo de las comunicaciones sociales estamos un poco tristes. Esta semana nos dejaba el que fuera arzobispo castrense y presidente de los medios de comunicación en la conferencia episcopal. Monseñor Juan del Río fallecía por este virus que no mira a quién elige y que, como dice el Papa Francisco, la pandemia nos viene a recordar que nadie se salva solo. Seguro que don Juan va camino de un lugar mucho mejor, pero eso no quita que sintamos esa pena y ese vacío que deja alguien que siempre buscó llevar el Evangelio al mundo actual. Vamos a recordarle esta noche con una sonrisa. Y además está cerca la Jornada Mundial de Vida Consagrada, se celebra el próximo martes 2 de febrero y se cumplen 25 años desde que el Papa Juan Pablo II la instituyera. Es una bonita ocasión para recordar todo lo que la vida consagrada nos aporta, no solo a la Iglesia, ¿eh? a la sociedad entera. Un ejemplo de ello lo vamos a escuchar esta noche. ¿Qué puede o cuánto puede hacer la vida consagrada por todos? No te lo pierdas. Y además nos vamos a acercar a la labor que desempeñan los capellanes de hospital... ...en estos días donde el virus vuelve a sacudir con fuerza. Entre tanta enfermedad, entre tanta muerte, aparece la esperanza y la vida... Y también comentaremos las claves de la actualidad de la iglesia que esta semana viene muy interesante. Quédate con nosotros, vamos a mantener el foco de esta linterna de la iglesia encendido. Recibe un saludo de quien te habla y te acompaña esta noche Irene Pozo, en este viernes 29 de enero. Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Y como cada viernes, te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa. Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Estamos en Religión Cope en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia 29E. A esta hora repasamos algunas claves de la actualidad de esta semana. Es la noticia de la semana. El arzobispo castrense de España, Monseñor Juan del Río, falleció ayer jueves en torno a las 11 de la mañana debido a complicaciones provocadas por la infección del coronavirus que le mantenía ingresado desde hacía ya unos días en el Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla de Madrid. Sacerdote y periodista, Monseñor del Río, tenía una especial sensibilidad para los medios de comunicación y desde el pasado mes de marzo también presidía la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Era un pastor muy querido y las reacciones no se han hecho esperar. Uno de los primeros en recordar su figura ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal... ...y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya. En el programa de 13, el cascabel destacó su alegría, vitalidad y su capacidad de comunicar...
3: Era un hombre muy dinámico, tenía mucha vitalidad, muy alegre, probablemente por sus orígenes andaluces. Era muy buen comunicador, muy buen comunicador. Él sabía, venía del mundo periodístico. Luego tenía una gran pasión por el tema de mostrar el Evangelio a nuestro mundo.
0: Nacido hace 73 años en Ayamonte, en Huelva, desarrolló todo su ministerio pastoral en Sevilla, archidiócesis, en la que comenzó su trabajo con los medios de comunicación. En el año 2000, el Papa San Juan Pablo II le nombró obispo de Asidonia, Jerez, y ocho años más tarde, Benedicto XVI, le nombró arzobispo castrense. Una de sus decisiones al frente del ordinariato militar fue la de crear la Cáritas Castrense. Nada más conocer la noticia y en declaraciones a COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba que las Fuerzas Armadas echarán de menos a Monseñor del Río.
2: Me encuentro profundamente conmocionada, como todas las Fuerzas Armadas, con el fallecimiento de nuestro arzobispo, don Juan del Río. Y estoy segura de que desde arriba nos va a seguir protegiendo a todos. Era un hombre que todos admirábamos, que todos queríamos, que siempre tenía una palabra de aliento, que siempre tenía una sonrisa. Don Juan, le queríamos, le vamos a echar de menos y sabemos que desde arriba nos seguirá ayudando.
0: Pues desde esta mañana y hasta hace apenas una hora, hora y media, la Catedral Castrense situada en Madrid ha acogido la capilla ardiente de Monseñor Juan del Río. Por ella han pasado todo tipo de personalidades del mundo militar, político y católico. Y también Manuel Ángel Gómez, jefe de defensa de la cadena COPE.
1: Hola Manu. Buenas noches Irene, familiares representantes de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas han visitado la capilla ardiente del arzobispo castrense Juan del Río. Han llegado coronas de flores de los reyes de España, la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, uno de los primeros en hacer acto de presencia ha sido el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, amigo de Juan del Río.
3: Un pastor muy cercano a su gente, un gran amigo mío, nos veíamos mucho y un hombre... ...que quería tremendamente a su pueblo y en concreto eh, a las Fuerzas Armadas en estos momentos.
1: También los jefes de los ejércitos de Tierra y Aire y el Vicesecretario para Asuntos Económicos... ...de la Conferencia Episcopal y Presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. Era una persona excepcional, una persona normal, muy amigo de sus amigos, una persona sencilla... Se van a celebrar varias misas y funerales por el arzobispo castrense para facilitar la asistencia de los miembros de las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta las restricciones de aforo. La Armada, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y el Ministerio de Defensa tendrán cada uno su propia misa. El funeral principal y el entierro tendrán lugar el sábado a las 12 de la mañana en la intimidad familiar.
0: Pues efectivamente todas esas misas que se celebren mañana podrán seguirse a través del canal de YouTube del arzobispado castrense y, y el funeral de las 12 que presidirá el cardenal Juan José Omeya además se transmitirá por 13icope.es. Ahora la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales será presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, hasta la próxima plenaria, mientras que el arzobispado castrense quedará a cargo del actual vicario general, Carlos Jesús Montes, hasta que el Papa Francisco nombre un nuevo arzobispo. Cambiamos de tema. Esta semana los reyes han recibido el cuerpo diplomático acreditado ante el reino de España como decano de este cuerpo. El nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, pronunció un discurso en el que apeló a la esperanza y subrayó que ante la pandemia no cabe división.
1: Para ir adelante, España cuenta con su probado espíritu de superación y también con su voluntad de responder a su vocación y compromiso en el concierto europeo. No cabe la división pues no puede ponerse en riesgo la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas
4: generaciones.
0: Y el próximo martes se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una ocasión para valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar su vida a Él. El Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Conferencia Episcopal Española han organizado para ese día un coloquio titulado La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido, que va a estar moderado por el claretiano y colaborador de esta casa, Fernando Prado, y en el que participarán Monseñor Santiago Agrelo, Arzobispo Mérito de Tánger, la Benedictina Pilar Tejada y Vicenta Estellés, presidenta de CEDIS. Eh, además, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada han publicado un mensaje con el mismo título que nos explica la secretaria de la Comisión, la hermana María José Tuñón.
2: Yo creo que ese es siempre el horizonte en el que haya pandemia o no, está llamada la vida consagrada a estar, ¿no? El Señor nos llamó a estar con Él, pero también para repartir al mundo la alegría y el consuelo. Por eso, en este momento todavía más, el Papa incluso dice, es la hora de la verdad, ¿no? del amor activo, el amor no se puede quedar solo en palabras, tiene que hacerse pues gesto de ternura.
0: Pues un día, el de, la vida, el de la jornada mundial de la vida consagrada en el que la iglesia pone en el centro a los religiosos y religiosas. Así que apúntate la fecha 2 de febrero porque es un buen momento para rezar por ellos y valorar todo lo que hacen por la sociedad. Pues quizá algunos se pregunte qué hacen, porque eso de la vida consagrada en nuestra sociedad puede sonar lejano, incluso para algunos innecesario, puede sonar incluso a una locura, por eso es tan importante ¿eh? acercarnos a ellos, conocer su forma de vida y ver qué significa realmente la consagración y por supuesto encontrarnos con lo necesario que son. Seguro que nos lo cuenta mejor Mari Carmen Martínez Astorga, que es de Málaga, Tiene es muy joven, tiene 26 años, buenas noches Mari Carmen.
5: Buenas noches Irene y a todo el equipo encantada de estar con vosotros.
0: Mari Carmen para ti esta jornada mundial de vida consagrada es eh, bueno pues es un poco especial a pesar de las circunstancias que vivimos cuéntanos.
5: Eso Es pues justo porque este año cumplo ya dos años no en esta institución en la institución de los misioneros y misioneridentes no y y ya bueno a partir de este de este momento ya puedo hacer mi voto no mi voto temporal en lo lo que pasa es que, bueno, ahora por este tema de la pandemia se aplazará un poquito, ¿no? Pero, pero para mí es una alegría, ¿no?, de seguir diciendo sí a Cristo, ¿no?, cada día y, y en este carisma.
0: Eh, Maril Carmen, ¿tú, eh, ¿qué has estudiado? ¿A qué te has dedicado estos años?
5: Pues mira, yo estudié biotecnología, ¿no? Estudié en una rama específica, ¿no?, parecida a la biología, para que nos entendamos, ¿no? Y es una rama que actualmente está, está en auge, ¿no? Y me dedico, en los últimos años, me dedico a la investigación... Ahora mismo, concretamente, es a la investigación en, en biología molecular ¿no? y, y también, sobre todo, en desarrollar nuevas terapias ¿no? que ayuden en un futuro, por supuesto, a su aplicabilidad en humano. Y en ello estamos, en ello estamos.
0: María Carmen, tú fíjate, ¿eh? la vida consagrada con la biología molecular eh, cambiar la ya. y cambiar la biología molecular por ser misionera es un paso muy grande. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido? O
5: sea, bueno, Dios se presenta donde menos te lo espera. Entonces, bueno, yo conocí, ¿no?, terminando ya mi, mi carrera universitaria, a los misioneros y misioneridentes, ¿no?, en un proyecto que se llama Parlamento Universal de la Juventud. Y fruto, ¿no?, de, de ir conociendo este proyecto me, me enamoré, ¿no?, y también siguiendo conociendo a los misioneros, ¿no?, eh, también su examen, ¿no?, examen ascético místico, ¿no?, que, que es propio de su carisma, ¿no?, pues me hizo poco a poco vamos a decirlo así, enamorarme de Cristo, ¿no? Y enamorarme de este carisma, ¿no? Y, y bueno, yo en la actualidad sigo, sigo investigando también, y, y, también, pues bueno, también cerca, cerca de Cristo diariamente.
0: ¿Vives en comunidad, verdad? Eso es, eso es, vivimos en común. Eh, okay. Y, y María Carmen puede parecer eh, bueno pues que a veces la vida consagrada la vemos como como algo lejano decía yo antes ¿no? tal vez eh, bueno incluso pasado de moda no o, o que es una locura que ya no tiene sentido no qué sentido tiene la vida consagrada hoy
5: hoy bueno, una pregunta importante. Además, siempre me la hacen, ¿no?, porque se encuentra, ¿no?, una, una chica joven, ¿no?, eh, de biología, ¿no?, una ciencia, ¿no?, y también eh, muchas veces lo preguntan, ¿no?, Y eh, bueno, ¿cómo hace una científica y ser consagrada, no?, y más hoy en día, ¿no? Pues. Esta pregunta, sobre todo, hay que tener en cuenta de que todos, ¿no? Tenemos esa, hay una vocación universal a la que todos estamos llamados, ¿no? que, que es la santidad, ¿no? Que ya cada uno, donde, donde cada uno Cristo nos, nos dice, ¿no? Ya seamos de una profesión de otra, ¿no? Entonces, cuando Cristo se hace presente en tu vida, ¿no? Y te muestra su voluntad, eh, digamos que todo lo mundano se queda corto, ¿no? Se queda vacío, ¿no? Entonces en esta, la verdad que en estos tiempos de pandemia, no, seguramente nos no hemos planteado muchas cosas, no. entonces, yo animo también a todos los oyentes, no, que se hagan esta pregunta, no, de bueno Cristo, ¿qué quieres de mí, no? Como yo me la hice en su tiempo, no. Uh -huh. Y que bueno respondemos generosamente, pues a esa vivencia de Cristo y a esa, bueno, a las leyes sí, ¿no? como como María, no, sobre todo.
0: Um, vas a ser misionera idente. No será Ese. este 2 de febrero, pero seguro que será muy pronto. Um, creo que además el 2 de febrero es una fecha muy especial para ti. Um, ¿Qué significa Ese. esta tarea y, y en qué consiste ser misionera idente?
5: Idente. Pues, eh, pues eso, los misioneros y misiones evidentes, ¿no? Somos un instituto de vida consagrada, ¿no? Como, como antes hablábamos, ¿no? Y, y, bueno, nuestra misión apostólica, sobre todo, se centra en dos, en dos puntos, ¿no? En dos ámbitos, ¿no? El primero es el diálogo, ¿no? Con los intelectuales, ¿no?, para, para la propagación y para la, la defensa de la verdad de re, relevada perdón, revelada, ¿no? Y, y lo segundo, ¿no?, de nuestro carisma es el el apostolado con los jóvenes, ¿no?, jóvenes que o han perdido la fe, ¿no?, o no la alcanzaron nunca o, o están en crisis, ¿no?, entonces esos dos pilares, ¿no?, que es que, que seña de identidad nuestra, de nuestra institución, pues pues marcan, ¿no?, también mi día a día, ¿no?, en ese diálogo con los jóvenes, el diálogo en la universidad donde trabajo, ¿no?, ese, ese es mi día a día, ¿no?, como misión, ¿no?, y como y dentro de este carisma.
0: Bueno, pues es juntar dos vocaciones en una, ¿eh? Sí, sí. <risa>
5: <risa> literal, literal.
0: Pues, María Carmen, todo nuestro apoyo en esta decisión, todo nuestro respeto y toda nuestra gratitud por la labor que desempeñas y, y por el ejemplo que eres, ¿eh? También para muchos jóvenes. Gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte.
0: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
1: Con Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Son las 10 y 44 minutos de la noche, 9 y 44 en Canarias. Seguimos comentando la actualidad de la Iglesia. El Papa Francisco ha nombrado a Francisco José Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Doctor en teología patrística y teología bíblica, nació hace 52 años en Orense, diócesis, en la que ha desarrollado su ministerio pastoral, actualmente como vicario episcopal para la nueva evangelización. En rueda de prensa, el obispo electo reconocía que tendrá que aprender a ser obispo.
4: La gracia, y así, ¿verdad? Uno
6: como sacerdote, en estos momentos como obispo electo, pues uno sabe que el Señor no va a dejar que falte. Como también estoy cierto, ya se me lo decía don Julián hace unos días, esta iglesia, esta archidiócesis de Santiago de Compostela, te espera, te acoge y te recibe. Uno tiene que aprender muchas cosas cada día. Y aprender a ser obispo, les puedo decirles aseguro, que creo que no hay un manual para ello, hay que
3: aprenderlo día a día.
0: No abandonamos Santiago porque la peregrinación europea de jóvenes, que estaba programada para este verano, ha sido aplazada al año 2022. La situación de incertidumbre que está causando la crisis de la COVID-19 ha llevado al arzobispado de Santiago y a la Conferencia Episcopal Española a trasladar la cita para el año siguiente buscando la seguridad de los participantes, voluntarios y organizadores. De esta forma, las fechas previstas para la peregrinación son del 3 al 7 de agosto de 2022. cosas. El gobierno de La Rioja ha decidido de forma unilateral rescindir el convenio vigente con la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño. De esta forma, la asignatura de religión verá reducido su horario, los cursos de formación y la sustitución del profesorado. En COPE Logroño, Rocío Ruiz. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño lamenta que el gobierno de La Rioja no tenga interés por la enseñanza de religión en los colegios. A través de un comunicado, la Iglesia de La Rioja ha explicado que la Consejería de Educación ha roto de manera unilateral el convenio de cooperación sobre la enseñanza de la religión en los centros docentes no universitarios. La diócesis riojana manifiesta su extrañeza ante el hecho de que, sin finalizar la última prórroga prevista para el año 2022, la Consejería de Educación les comunicara el pasado día 19 la extinción inmediata del convenio sin previa reunión de la Comisión de Seguimiento Bilateral para su revisión adaptación. Leile se ha preguntado directamente a la consejería sobre su voluntad de renegociación del convenio, a lo que la consejería ha contestado que no está entre sus prioridades renegociar.
0: Eh, llegamos a la capital. El arzobispo de Madrid ha pedido una solución urgente al problema humanitario de la Cañada Real. Pide a las distintas administraciones y a la empresa que suministra la electricidad que acaben con un problema humanitario de primer orden sin escudarse en la complejidad legal de esta situación. Alguien que conoce muy bien la situación de la Cañada Real es el párroco de Santo Domingo de la Calzada, la iglesia de la zona, el padre Agustín Rodríguez, que pasaba esta semana también por el programa Periferias de 13 y hablaba de cómo está la situación en Momentos.
4: La situación está mal. La situación está ya en un rango de mucha desesperación. Cuatro meses sin luz afectan a la cotidianidad de la vida y al final te obliga a recomponer mucho de lo que, de lo que haces con lo cotidiano. ¿no? La legislación nunca se piensa desde los espacios de los pobres.
0: Y en Madrid nos quedamos porque nos vamos a acercar bueno, pues a uno de esos lugares donde a pesar de vivir rodeados de tanta enfermedad y, y de tanta muerte, hay personas que permanecen acompañando ese sufrimiento desde la esperanza. Pues ellos son los que están luchando por los que más sufren, los médicos, los enfermeros todos los sanitarios y por supuesto también los sacerdotes que dan esa medicina espiritual tan necesaria en estos momentos. Miguel González Caballero es sacerdote y ahora mismo tiene mucho trabajo como capellán en el Hospital Isabel Zendal de Madrid. Buenas noches Miguel Buenas noches eh, supongo que están siendo días complicados y, y cansados. Eh, no sé si nos puedes contar cómo está la situación y, sobre todo, cómo estás tú.
4: Pues están siendo días eh, bonitos, <risa> bonitos de, o sea, días de, de mucha gente, cada vez más gente de, de irse llenando el hospital poco a poco. Y, y días de bueno pues encontrarnos con mucha gente con ganas de, 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 de encontrarse con el Señor y de recibir su, su ánimo y su alegría y su paz y su esperanza. Y, y por eso digo lo de bonitos. O sea, evidentemente son días duros, pero, pero son días preciosos también de ver a eso, a los enfermeros, a los médicos, a todo el mundo volcándose y a la gente pues con, con ganas de encontrarse con el Señor.
0: ¿Le cambia a uno la mirada, mirar a, el acompañar a los enfermos?
4: pues eh, es, es un regalo muy grande ver esa fe, ese hambre de Dios, esa esperanza y ver también pues la, la fragilidad mmm, que somos todos, ¿eh? que, que mañana puedo estar yo ahí, o sea, y, y en, en cualquier momento sí. y, y, y te hace pues más consciente de lo pequeñitos que somos y de lo grande que es Dios.
0: Y, y me imagino, además, que, que bueno que estás atendiendo a muchas personas, que estarás conociendo también muchas historias estos días. ¿Qué aprende uno de esto, rodeado de tanta enfermedad, de tanta muerte, de tanta necesidad, pero también de tanta vida?
4: Bueno, pues que cada segundo es un regalo. Cada, cada segundo es un regalo, la vida es un regalo, es un misterio. Es un misterio de, del amor que, que luego viene lo mejor. De una manera u otra manera, aquí estamos un ratito y después viene lo mejor. Pero, pero es verdad que, que la vida hay que aprovecharla, que, que, que hoy estoy y mañana no estoy, pero, pero luego también eso, la, la posibilidad de, de amar, la posibilidad de esperar, la, la capacidad de agradecer, la capacidad de disfrutar de cosas pequeñitas y también a veces pues, como uno se preocupa en la vida y sufre por, por tonterías cuando ves gente pues, que realmente está ahí pues, con, con nada o con casi nada y, y, y con esperanza y con paz y, y sí muchas cosas.
0: Eh, Miguel, muchas personas están pasando días de mucho dolor. Eh, usted puede hablar con los enfermos. No sé si tiene la oportunidad de hablar también eh, con sus familiares.
4: Eh, sí, sí. La verdad que, que muchas veces los que nos llaman son los familiares. porque Y entonces, bueno, pues, pues digamos que damos el parte después. Eh, <risa> hemos estado hablando o incluso hemos hecho alguna videollamada o, o hemos hablado con ellos después de, de, de estar con, con sus familiares. y... Y la verdad que también se, se crea una relación muy bonita
0: ¿Y ¿qué le dirían, con las familias. ¿Qué le dirías, Miguel, a todas esas familias que, que están alejadas de sus seres queridos, que no pueden ir a verles al hospital y que no saben ¿no? lo que va a pasar?
4: Están muy, buen, muy bien cuidados, hay de todo, hay un ambiente estupendo. Eh, y bueno, pues que, que claro, que, que, que cuesta no verles eh, y cuesta no estar con ellos, pero pero claro, con tanta gente es imposible, y, y vamos, que están muy bien atendidos, que están muy bien cuidados, y que, y que ánimo y que ánimo, y que, que saldrán adelante, seguro.
0: ¿Cómo es la relación entre, entre un capellán y el personal sanitario?
4: Bueno, yo, yo soy novato en esto de ser capillán. ¿eh? Me, me he estrenado ahora con el general, pero desde luego... pues, pues Gran pues, experiencia, pues,
0: claro,
4: ¿eh? Muy chula, muy chula. Como vamos de blanco, igual que ellos, pues entonces, es, eh, nada, pues nos ven ahí con cara despistada, a lo mejor que estamos buscando a alguna persona, y nos preguntan, y oye, ¿eres el, el, el neumólogo? Y yo, no. <risa> soy el cura. Y entonces te miran así, bien, estupendo. La verdad que, que nos vamos conociendo. Alguna persona te encuentras que conoces de otra cosa. Eh, alguien que se entera que eres el cura esta mañana por ejemplo pues también he dado la comunión a una enferma y a una enfermera que, 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 que se ha enterado y ha querido estar ahí también y, y ves ves cómo la fe y cómo el señor está ahí en medio también de pues de, de, de los mismos enfermeros y, y, y médicos que, que también muchos de ellos pues es gente gente de fe y gente que también tiene pues esas ganas de, de, de encontrarse con el Señor en medio de, de toda esta historia.
0: Porque eh, todos, ten, todos tenemos claro que, que después de todos estos meses, la importancia que tiene el trabajo de, de los sanitarios, pero Miguel, ¿qué importancia tiene la asistencia espiritual? ¿La fe cura?
4: La fe da mucha alegría, la fe da mucha esperanza, la fe es el tesoro más grande que tenemos. Y desde luego hemos visto gente que, que, que está viviendo y dando un testimonio de de esperanza, de paciencia, de alegría, de la fe da mucha, muchos motivos para vivir y también para morir y para morir con paz, que eso pues, vamos, yo de un momento todavía aquí en el hospital de un no lo he visto, o sea, si he dado alguna unción y alguna persona sé sí que ha fallecido, pero he visto tantas veces en otras ocasiones pues gente que la fe le da una tranquilidad a la hora de ir a la casa de Dios por esa certeza absoluta la fe da mucha vida aquí para vivir lo que haya que vivir y la fe, desde luego, da mucha paz. Mucha paz y mucha esperanza.
0: Eh, Miguel, ¿y en quién se apoya uno cuando suelta los bártulos, cuando llega a casa, no? Eh, ¿Quién sostiene esto, Miguel? ¿De dónde saca uno las fuerzas? Dímelo pues tú, aunque yo señor. lo sé muy bien. <ríe> es el
4: señor, es el señor. Es el señor porque, pues, porque. Eso, en la anterior pandemia, pues, digamos, en marzo y en abril, eh, pues, en, yo estuve aquí en casa, pues, porque no se dio la ocasión. Y ahora, pues, dado la ocasión, han hecho el hospital aquí a, a lo de nuestra parroquia, y nos dijeron, oye, ¿podéis ir? Y como, pues sí, y ya está, y, y, y vamos porque nos envía el Señor a través de la iglesia, y encantados de la vida, y desde luego está haciendo una experiencia preciosa, y es el Señor, es el Señor el que, el que te lleva, el que está, al que das, desde luego no, no vendo nada, no tengo nada que vender, <risa> sé que soy portador del tesoro más grande que existe, que, que es el que desea cada corazón, y que la gente se encuentra pues, con el Señor a través de una mirada, a través de los sacramentos, a través de, de escucharle, a través de pasar por ahí, a través de una broma, a través de... que es una presencia pero vamos, que que es el Señor, el que, que se sostiene y no sostiene es el Señor, eso está clarísimo.
0: Pues Miguel González Caballero, uno de tantos capellanes que continúan en primera línea trabajando sin pedir nada a cambio, eh, cogiendo fuerzas, esas fuerzas que da, que da el Señor, poniendo siempre a la persona en el centro. Gracias, Padre, por esta labor tan silenciosa y tan necesaria. A, Ángeles de la Esperanza, digo yo. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y a partir de las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, vamos a tener un bonito recuerdo del que fuera arzobispo castrense de España y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan del Río, que estoy segura que de alguna manera nos acompaña esta noche aquí en La Linterna de la Iglesia.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es.
4: El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar la alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento. Hay comunidades con la UCI muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que
1: vamos a ver febrero. En febrero, COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
4: Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas. ¿Se imaginan ustedes, ustedes
2: que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? ¿Un día después de las elecciones catalanas? Pues, oiga, no les está. Y te cuenta todo importa? lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE da like a los comedores y a los roperos sociales da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás si te gusta su labor apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan con el Santander llenemos el barrio de likes
1: último domingo de enero Jornada Mundial de los Leprosos.
2: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
1: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
2: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
1: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
6: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto?
1: Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900 555, 555, 900 555, 555. Mutueros, bienvenidos.
3: Condiciones en mutua.es. Ahora en Carrefour y carrefour.es, segundo unida al 70% de descuento en más de 5.000 productos. Como en el pack de 4 bifidus cremosos Activia, compras 2 y el segundo te sale a 57 céntimos. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura.
4: Carrefour, todos merecemos lo mejor.
0: Continuamos en COPE, escuchas la linterna de la iglesia y como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Eva. No tenemos estoy. Ah. Muy buenas noches. Digo, no ¿sí tenemos eres? a Eva.
2: Estamos a unos cuantos kilómetros
0: lejos, pero aquí estamos. Eh, oye Eva, el Papa Francisco ha inaugurado hoy el año judicial con la tradicional audiencia a la rota romana. Y, y de nuevo el bienestar de la familia y la atención a los niños han sido un poco la base de sus palabras, ¿no?
2: Sí, sí, se nota que tan solo en dos meses celebraremos el año de la familia y por eso el Papa ha querido recordar a los responsables de las nulidades matrimoniales que tengan siempre en cuenta el cuidado y el acompañamiento espiritual de las personas a las que se ha reconocido que su matrimonio es nulo y a los hijos que sufren la separación de sus padres. ¿no? El Papa ha mencionado también esos casos dolorosos en los que quizás uno de los dos cónyuges se niega a aceptar la sentencia de nulidad y aquellos hijos que sufren al ver que por distintas circunstancias uno de los padres recibe la Eucaristía y otro no. Y ha concluido su discurso aludiendo a esa idea que el Papa está repitiendo últimamente, ¿no? la fantasía de la caridad, ¿no? les animaba a, a vivir esa fantasía de la caridad que sin duda les decía favorecerá la sensibilidad evangélica frente a las tragedias familiares a las que se enfrentan.
0: Y, y además, Eva, este miércoles eh, se ha celebrado el Día Internacional de Conmemoración del, del Holocausto, coincidió con la audiencia general de cada miércoles del Santo Padre, y, y el Papa lo tuvo muy presente, no, dijo que es importante no olvidar, no olvidarnos de esa tragedia.
2: Sí, es una jornada de la memoria Sobre la que el Papa Siempre ha hecho una reflexión Se nota la gran amistad que mantiene Con amigos judíos ¿no? Recordaba el Papa que era un día Para conmemorar a las víctimas de la Shoah Y a todos los perseguidos y deportados Por el régimen nazi ¿no? y, y, y comenzó a enumerar No decía Recordar es una expresión de humanidad Es un signo de civilización Una condición para un futuro Mejor de paz y fraternidad Y después, levantando los ojos de lo que tenía escrito, añadió probablemente lo más importante que quería decir. ¿no? Nos decía que recordar también significa tener cuidado porque estas cosas pueden volver a ocurrir uh -huh. empezando por propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo y acaban destruyendo a un pueblo y a la humanidad. Y luego volvió mirando a cámara porque sabemos que, que las audiencias de momento siguen retransmitiéndose ¿no? decía, cuidado con el inicio de este camino de de muerte, de exterminio y de brutalidad. ¿no? O sea, que la verdad a todos yo creo que, que nos dejó el alma congelada ¿no? y es una de esas reflexiones del Papa que conviene no olvidar nunca.
0: Eva, eh, nos van llegando también algunas noticias del viaje del Papa a Irak. Si Dios quiere, eh, vais a poder acompañarle. Para ello, por supuesto, tendréis que estar vacunados. Es una de las condiciones. Un viaje de alto riesgo, de esos de ensuciarse la suela de los zapatos pisando el terreno de la noticia. ¿no? Como dice uh -huh. el Papa en su mensaje para, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que hemos conocido nada hace apenas unos días. ¿Cómo habéis recibido los periodistas este mensaje ahora que os estáis eh, bueno, pues preparando para acompañar al Santo Padre Irak?
2: Bueno, pues eh, sin duda este mensaje es que, es que realmente ha sido fabuloso, ¿no? De los que habría que marcar Ajá. y colocar en las redacciones de todos los medios de comunicación porque aunque es lo básico, es que a veces se nos olvida lo básico, ¿no? Ajá. En el fondo, el Papa sigue adelante con este viaje a Irak, que estamos todos con una gran interrogación porque no, no terminamos de creernos, ¿no? De que Ajá. el viaje, ojalá, pues siga adelante, ¿no? Bueno, pues porque realmente el Papa quiere ir, mirar y contar, ¿no? Y que los periodistas hagamos lo mismo saliendo de la redacción para no hacer una información de corta y pega sino viendo y conociendo la realidad el día a día de los cristianos perseguidos de esa tierra, de Erbil, de Caracos porque ellos son los, los protagonistas de este viaje, son el motivo por el que el Papa hace este viaje quiere hacer este viaje en medio de una pandemia mundial y con y con problemas eh, en la espalda, ¿no? Con, con este dolor ah. de asiática. No sabemos también que el Papa se va a reunir con la máxima autoridad religiosa chií de Irak, Ajá. que es la ayatolá Ali Al-Sistani en Nayad la ciudad santa de los chiíes. Esto de momento no lo estamos dando la importancia que tiene, ¿no? Pero es que va a ser una reunión histórica, o sea, poder firmar también con los chiíes. Ya lo firmó con los suníes. Es o sea, el líder poder... chiita
0: con más seguidores del mundo, ¿eh? tiene, Perfecto, tiene gran exacto. influencia en el país.
2: Sin duda, ¿no? Entonces, esa, poder firmar esa declaración sobre la fraternidad humana puede ser un paso importantísimo para, para la paz en todo el mundo, ¿no? O sea, que ojalá no haya nada que impida realizar el viaje y podamos ensuciarnos la suela de los zapatos Ajá. y, por supuesto, lo contaremos, Irene, aquí en COPE y en TRECE, sin duda.
0: Pues eh, gracias, Eva. Un viaje de riesgo, pero que significa mucho, ¿eh? que estoy segura además que vas a disfrutar. Un fuerte abrazo, cuídate. Ojalá.
2: Un abrazo grande, hasta pronto.
0: Y, y el que también ha hablado del mensaje del Papa ha sido Alessandro Gisotti, el vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Estuvo en el programa Crónica de Roma de 13, donde habló de la necesidad de una comunicación en salida y de cómo la idea de, de encuentro está presente tanto en el mensaje como en el pontificado del Papa.
3: Una palabra clave de todo el pontificado de Francisco. También necesitamos una comunicación de salida, una comunicación hecha de periodistas que tengan el valor de salir a la calle, de conocer a la gente, de buscar historias.
0: Pero el que fuera portavoz del Papa Francisco también habló de cómo deben ser los comunicadores, tanto católicos como no católicos. Vamos a escucharle de nuevo.
3: Eh, debe buscar la, ver la verdad, eh, por supuesto, pero siempre eh, respetando a la persona al contar una historia, al publicar una noticia. ¿Y cómo se hace esto? No? Cuidando el lenguaje y las imágenes que utilizamos. ¿no? Eh, para el Papa Francisco la comunicación nunca debe dividir, debe unir.
0: Pues curiosamente, en este mensaje para la próxima jornada de las comunicaciones sociales, el Papa presenta como modelo a alguien del que alguna vez hemos hablado aquí, Manuel Lozano Garrido, el Beato Lolo. No es la primera vez que lo hace y, y quien sabe mucho de él es María Solano Altava, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo, porque tiene una tesis escrita sobre la figura de este gran comunicador. En 13 destaco por qué es tan importante para los periodistas. Lo
5: que descubrí en Lolo es una cosa que a los periodistas nos hace mucha ilusión. Y es descubrir que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo. Entonces, realmente, Lolo lo que demuestra es que se puede hacer un bien inconmensurable con la palabra. Que es precisamente, yo creo, lo que el Papa refleja en esas palabras que recoge de la larguísima trayectoria periodística de Lolo. Irene Pozo. La
1: linterna de la Iglesia.
0: Cope. Estar informado. Pues 11 y ocho minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
7: Muy buenas noches.
0: Y el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches.
7: Muy buenas noches.
0: Pues comenzamos hablando de algo que hemos conocido estos días. Ya lo adelantaba Eva. Cada vez van llegando más noticias de ese viaje que el Papa va a realizar a Irak en el mes de marzo. Escuchábamos, eh, como decía Eva, eh, cómo lo están preparando, ¿no? con toda la ilusión. Y sabemos ya que el el papá va a visitar la ciudad santa de Nayab, la tercera para los chiítas después de la Meca y Jerusalén. Y, y allí se va a reunir en privado con Alim Al-Sistani, el líder chiita, con más seguidores del mundo. Decía, hay una persona de gran influencia eh, en el país. Importante este encuentro. Fernando.
6: Eh, pues sí, efectivamente. Nos encontramos con un viaje que tiene el fin de generar confianza en el país, de reconciliar al país. También un mensaje potente a la diáspora cristiana eh, de Irak alrededor de todo el mundo, especialmente en Reino Unido. En una situación en Irak en la que los cristianos eh, se han visto reducidos eh, por la violencia después de la invasión de Irak en el 2003. Una violencia sistemática donde se ha forzado su conversión, donde se les ha multado eh, por, por, eh, por ser cristianos. Cristianos, donde ha habido una presión continua que ha hecho reducir sustancialmente el número de cristianos en Irak. Por lo tanto, va a uno de los lugares más heridos del mundo, donde hemos tenido uno de los conflictos en las últimas décadas más importantes y a reconciliar tanto internamente al país como algo que parece muy difícil que es reconciliar a todo el mundo, a todos los países con Irak.
0: Efectivamente, es una tierra que, que ha sufrido mucho, como nos recordaba Fernando. ¿Por qué creéis que el Papa ha elegido Irak en este primer viaje tras el parón de, de la pandemia?
7: Bueno, yo creo que era una asignatura pendiente que él tenía y una espinita clavada, ¿no? Y, y, y a mí me consta que se había intentado, ¿no? O que él había incluso formulado su deseo de en alguna de esas giras asiáticas, aunque hubiese sido la, la posibilidad de hacer una parada sin fonda, ¿no? Una para repostar y para hacerse presente en Irak, pero la situación del país lo hacía imposible, ¿no? Además, ya se le resistió a Juan Pablo II cuando estaba, cuando estaba más que fechado y más que previsto el viaje. Yo creo que, que no quería demorar más. Esa visita que él lleva en el corazón y que sabe que es una asignatura más que pendiente.
0: Fijaros, eh, la semana pasada varios atentados en Bagdad eh, se llevaban por delante la vida de, de decenas de personas, dejaban también muchísimos heridos. El Papa envió su pésame de lo ocurrido, eh, lo hizo a través de una llamada a vencer la violencia con fraternidad, solidaridad, paz. ¿Cómo creéis que puede ayudar el viaje del Papa a este país?
6: Muy, yo creo que evidentemente es un mensaje de unidad interno, ¿no? es muy importante lo que se ha señalado por parte del patriarca eh, caldeo, cardenal Saco de que no es un viaje donde va a visitar a los cristianos, sino que va a visitar al conjunto de la población. Y me ha gustado mucho la declaración de, del cardenal eh, saco cuando dice los musulmanes también necesitan una palabra de Francisco. ¿no? Yo creo que es un mensaje de compromiso de la comunidad cristiana, no solamente en Irak, sino en el entorno internacional con el futuro de Irak. Necesitamos un Irak reconciliado, necesitamos que esa herida del mundo sane.
0: Bueno, pues eh, seguiremos contando ¿eh? Cada vez eh, el programa no se conoce aún pero todos los datos que nos van llegando los iremos eh, contando Vamos con más temas, la pandemia y sus consecuencias se han hecho notar también eh, en las estadísticas, esta semana el INE el Instituto Nacional de Estadística publicaba algunos datos, pues por ejemplo como que las muertes aumentaron en casi un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, se estima que entre el 16 y el 17 sean por COVID o la natalidad que se ha reducido en un 4,2% que no es tanto, pero si miramos que los enlaces matrimoniales han caído en un 60,8, bueno, pues puede que este dato afecte a la natalidad en sí. Fernando, tú que manejas datos de familia, ¿debemos preocuparnos?
6: Eh, yo creo que sí, sí, es muy preocupante porque agudiza una situación de baja natalidad en nuestro país eh, y, de, y de bajo matrimonio eh, que ya veníamos padeciendo, ¿no? Y que requiere un apoyo por parte de las autoridades. Fijémonos que en el primer semestre el INE nos detecta 28.327 matrimonios. Con tan pocos matrimonios en abril como 286 en todo el país bueno, durante ese mismo semestre en la guerra civil, en el 37 hubo 70.000 matrimonios Fíjate. es decir, que hay menos de la mitad de matrimonios que durante la guerra civil y esto nos habla de una crisis económica pues, eh, que ha sido una sacudida fuerte de la impredecibilidad hacia el futuro y también de, de los aplazamientos no obstante, mi, mi mujer va a una boda dentro de poco y, lo, y pusieron en la nota del, en la nota de los novios pusieron que me hizo mucha gracia nos casamos y dicen que estamos locos y dicen, sí Estamos locos por casarnos. Me gustó mucho ese desafío de los jóvenes, ¿no? En este momento a casarse.
7: Bueno, yo sí que confío en que va a venir un en que después de esta sequía tiene que venir un boom de, de matrimonios, ¿no? Es decir, pero claro, una vez que se calme la pandemia, pero aún así sí que exige una nueva renovación. No sé, si ya antes era impepinable, ahora sí que es urgentísima, ¿no? Para, para llamar a los jóvenes al compromiso y que esto no suponga una desinstitucionalización. Del matrimonio,
0: ¿Y, cre ¿no? ¿Y creéis que bueno, la pérdida de tanta gente mayor también va a afectar de alguna manera a la sociedad?
6: Bueno, sí, efectivamente, yo creo que es un trauma que, que las personas mayores de este país eh, eh, van a arrastrar y que a todos nos hace ponernos colorados, porque no hemos sido capaces de, de, de protegerles, ¿no? Con un, con un sistema de, de residencias que, que no ha sido capaz de atender en el ámbito sociosanitario y, efectivamente, esa, esa reducción genera una, una, una tristeza profunda en, en todos nosotros. Y si no estamos padeciéndola de una forma más intensa es porque todavía estamos en medio de la batalla. Pero sí, sí, esto deja un un agujero tremendo, no desde el punto de vista estadístico solo, sino yo creo que en el corazón de este país, de, de un fuerte dadismo, ¿no? de haberles marginado hasta el punto de de que su vida ha estado en riesgo y muchos han caído.
0: Bueno, va a ser un año en el que vamos a hablar muchas cosas de familia. ¿eh? Estos son solo unos primeros datos que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, que, que creo que merecían un comentario también de, sí. de análisis. Vamos en algo que, con algo que, como decía al comienzo del programa, nos ha dejado un poco tristes. habló de la muerte del que fuera presidente de los medios de comunicación, de la Conferencia Episcopal, el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río. Seguro que va camino de un lugar mucho mejor, decía yo, pero, pero bueno, la pena que se siente... Eh, en los que le conocimos, ¿no? Creo que es humana también sentirla. José, ¿con qué te quedas?
7: Uf, pues con, con mucho, ¿no? Es que yo creo que, que definir o quedarnos con algo con una única faceta de Juan del Río es quedarnos muy cortos, ¿no? Es decir, desde ese hombre de, de estado, ¿no? Que, que ha sabido ser interlocutor con, con los distintos gobiernos en, en un segundo plano, ¿no? De, de ese hombre de Estado que ha estado en el servicio también de zarzuela y de casa real en momentos más que complicados no que hemos estado y que seguimos viviendo no de, de ese hombre que ha hecho de, de una diócesis sin territorio que es la que es la castrense una verdadera familia ¿no? y uh -huh. que le ha aglutinado todo ese buen sentir de y, y esa solidaridad de los ejércitos en crear la, la caritas castrense no inédita en el resto de países y, y que él supo descubrir redescubrir motivar y que y que de alguna manera, y sin el de alguna manera, es la, la hume de la solidaridad uh -huh. de, de, de nuestros ejércitos. ¿no? Eso sin hablar y sin olvidar no de un profundo hombre de fe, de alguien que ha dinamizado la conferencia episcopal de una manera brutal, no siempre buscando la comunión no en momentos también bien complicados y, y de disenso, él siempre con con su buen humor y sin dejar de decir las cosas que había que decir en cada momento, ha sabido ser puente ¿no? cuando, cuando otros levantaban muros.
0: La Iglesia ha sufrido, está sufriendo también mucho la pandemia, que ha sacudido a sacerdotes, ha sacudido también a religiosos, a obispos, hemos, han fallecido tres obispos. Eh, ¿Cómo vivís vosotros, en cierto modo, también como parte de la Iglesia, no? sintiéndonos eh, eh, bueno, pues, eh, como parte de la Iglesia? Eh, eh, ¿Cómo estáis viviendo este momento? Fijaos, escuchábamos al, al capellán del Hospital Isabel Zendal de Madrid hace unos instantes, no, a pesar de todo lo que está pasando, y la Iglesia sigue también en primera línea.
6: Bueno, el Papa nos ha pedido muchas veces desde el comienzo de, de, de su pontificado que seamos una iglesia de hospital de campaña y yo creo que es como estamos en este momento, es decir, en este momento la iglesia es un gran hospital de campaña para acoger a las personas en necesidad, realmente se están repartiendo toneladas y toneladas de alimentos ayudando a la gente en gestiones para encontrar ayudas, en ayudas económicas directas para un hospital de campaña para acoger a las personas enfermas y a las familias que necesitan también eh, pues vivir ese duelo, el funeral, etcétera. Y es un hospital de campaña para, para animar a la comunidad porque realmente es una situación que a todos nos, nos baja el ánimo muchísimo y la Iglesia nos está hablando desde el primer momento de esperanza, de compromiso, de, de unidad, de, de futuro.
0: Pues si Monseñor Juan del Río tiene que estar orgulloso de algo, como nos recordaba José Beltrán ahora mismo, yo creo que, que ha hecho mucho por la Iglesia y por la sociedad, pero algo muy bonito que nos deja y que él mismo creó es esa Cáritas castrense. Y me vais a permitir que salude a su presidente, al general don Rafael Barbudo. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches, de Madero, mucho de estar con vosotros.
0: Eh, don Rafael, lo primero de todo darle el pésame por esta, por esta pérdida que todos lamentamos. Eh, preguntarle cómo están viviendo esta, esta situación.
3: Bueno, pues eh, te podrás imaginar, ¿no? Con mucho pesar, como es natural, ¿no? Porque estábamos muy unidos a él, ¿no? Alguno, he oído a alguno decir, dice, se fue algo pronto, tal vez, pero bueno, eh, aceptamos, obviamente aceptamos la voluntad de Dios, así que se fue cuando se tenía que ir. Y desde luego también lo que sí que tenemos es eh, serenidad, serenidad porque nos ha dejado un camino muy, muy, muy claro, muy claro por recorrer y, y bueno, pensamos y tenemos muchísima ilusión en, en poder seguirlo. Sabemos que, que para
0: don Juan la Caritas Castrense era algo muy especial, eh, bueno, pues que puso todo su corazón ¿no? en este proyecto. ¿Cómo era su relación con esta labor tan importante?
3: Bueno, pues importantísima, porque él fue el creador, como bien habéis dicho, ¿no? y has dicho tú hace un momento el creador y el impulsor. Empezó en diciembre del 2012 con un pequeño equipo, que éramos un pequeño equipo, y, y con él pues eh, le ayudamos a idear qué, qué, qué íbamos a hacer. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? pues, pues, Pues eh, intentar crear la caridad que antes se estaba haciendo de una manera en el ámbito castrense, que se estaba haciendo de una manera... Pues bueno, no, no muy profesional. Pues, pues según nos él nos decía, hacer la caridad organizada, ¿no? ¿Cómo? Pues como lo estaban haciendo el resto de las caritas eh, que, que existen en España, ¿no? Entonces, pues eh, nos aceptaron en la confederación como una carita más. Nos integramos perfectamente en, en, en Caritas Española uh -huh. y, y bueno, empezamos a crecer bajo su bajo su égira, Pues empezamos a crecer a consolidarnos, a expandirnos y tenemos pues ahora pues hasta 37 caritas parroquiales distribuidas por todo el territorio nacional. ¿eh? O sea que, que bueno, estamos muy satisfechos y muy agradecidos a la labor y, a, y al impulso que nos ha dado don Juan.
0: Don Rafael, eh, tal vez no todo el mundo conozca la Caritas castrense. ¿Cuál es la labor sí. que se lleva a cabo? ¿Cómo, ¿Cómo se desempeña? Y sobre todo, ¿cómo estáis afrontando este tiempo de pandemia?
3: Bueno, pues la labor de la Caritas Castrense es eh, parecida, parecida eh, a, a, en la realidad al resto de las Caritas Diocesanas, ¿no? Pero, para hacerte una idea, seguimos los, las directrices que nos dio don Juan cuando hicimos nuestro plan estratégico en el año 2019, ¿no? Que nos dijo, dice, oye, eh, lo primero que tenéis que hacer es salir por los caminos, salir al encuentro, uh -huh. ¿eh? y, y tener los ojos abiertos a ver dónde está la pobreza. Eh, dónde está la pobreza moral, la pobreza espiritual, la material, la económica, por supuesto también, ¿no? Y luego compartir con alegría. Nos dijo que compartiéramos con alegría, saber compartir y saber encontrar al pobre y al necesitado que está sufriendo, ¿no? Y sobre todo, también lo que sí que hacemos en Caritas Castense por su, por su mandato, pues es no olvidar que, que nuestra espiritualidad porque una caridad sin espiritualidad para nosotros, para caritas, no, no es una caridad completa, como es natural. Ahora, en cuanto a lo que me preguntas, es que, ¿qué hacemos? Pues pues proyectos, proyectos de ayuda. Ahora, por ejemplo, en la pandemia me has preguntado, uh -huh. bueno, pues él, él ideó un, un proyecto maravilloso que está funcionando de, de una manera estupenda, que es, le, domi, le domi, denominó él mismo el granero de José para la pandemia. Uh -huh. Y dijo, bueno, pero pero aquí va a haber muchos problemas, aquí va a haber mucha gente que necesita ayuda, que necesita... Mm, eh, sitios para vivir no va a tener no va a tener eh, suficiente comida bueno pues vamos a vamos a hacer un fondo y, y lo curioso es que el primero que contribuyó a este fondo fue él con un, un, un sueldo completo para dar ejemplo para todos los demás capellanes uh -huh. todos los demás fieles y bueno pues esto está yendo como un tiro estamos ayudando a muchísima gente y desde que se creó este fondo que fue en la época en la época del confinamiento uh -huh. bueno pues, pues hemos recaudado pues ya hasta 85.000 mil euros hemos Exacto. ayudado hemos ayudado a 255 tengo aquí la nota 255 personas uh -huh. beneficiarios todo eh, eh, fundamentalmente del ámbito del ámbito de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que es el ámbito del de arzobispado castrense. ¿eh? Entonces, bueno, pues este es uno de los proyectos, pero luego otro tenemos otros Muchísimo proyectos como, claro, como el proyecto de mayores, que también uh -huh. ha sido muy importante en en, este tiempo, durante sí la sí. pandemia, uh -huh. ha sido muy importante. Ya lo teníamos desde hace tres años, el proyecto de mayores, pero, claro, ahora se ha agudizado, ¿no?, porque hemos tenido que ingeniarnosla, mmm, como el resto de caritas diocesanas, ¿no?, pues con acompañamientos eh, siempre que hemos podido, mmm, que hemos podido, pues telefónico, uh -huh. eh, siguiendo con los problemas de la familia, de sobre todo las personas solas, las personas eh, muy mayores que están solas, retirados, viudas, eh, Entonces, y, y bueno, y cuando, y cuando haya sido necesario, pues los voluntarios pues van a, a llevarles comida, ¿no?, para Uy. hacerte una idea, pues pues, pues hemos recaudado eh, con la ayuda de las unidades militares, pues durante este tiempo de pandemia, de, bueno, hemos repartido 30.000 kilos de alimentos eh, recogidos. Eh, un, un legado, recogiendo...
0: un legado sin duda, don Rafael, muy sí. importante, del que del que seguiremos hablando, eh, seguiremos hablando en, en, en otra ocasión porque merece la pena eh, y mucho trabajo por hacer, ¿eh? Muchas gracias, sí, luego, general Rafael Barbudo, presidente de Caritas Castrense, por atendernos a estas horas y de nuevo que sepa que cuentan con nuestra oración. Gracias por todo lo que hacen. Le mandamos un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
0: tardes. Bueno, pues el recuerdo de don Juan, monseñor Juan del Río, un hombre entregado, con gran sentido del humor, que trató siempre de empujarnos a los comunicadores a anunciar el Evangelio de tal forma que llegara a la sociedad actual, a cada uno de los momentos que se estaban viviendo, pisando la realidad. Y que siempre buscó ese lugar de encuentro para compartir esas vivencias con grandes consejos, con una gran escucha, un hombre grande con mayúsculas que hizo de la comunicación una red de comunión y esperanza. Descanse en paz.
4: Nosotros tenemos que comunicar lo que palpamos la calle. Esta iglesia tiene mucha vida, por muchos que la quieran ocultar, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser muy transparente, natural, sencilla. Busca siempre lo que más nos une que lo que nos separa. Tiene que ser firme en lo esencial, que es la defensa de la verdad, la defensa de los derechos humanos, la
3: defensa de la dignidad de la persona, de los más inocentes, de aquellos que no tienen voz,
0: José Beltrán, director de Vida Nueva, una palabra. Gracias. Gracias a ti también. Fernando Vidal, gracias también. Una palabra.
6: Pues eh, la última vez que entré en contacto con, con un señor fue porque estaba preocupadísimo por las personas sin hogar que estaban en peligro por el COVID. Y fíjate, al final se ha unido a los más pobres.
0: Pues con eso nos quedamos. Eh, no hay tiempo para más. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo también al otro lado, mantener, nos has ayudado a mantener el foco de la linterna de la iglesia encendido. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y con Joseba Larrañaga.